0: Little Evil Der True Crime Podcast mit Schuss
1: Hallo Alina
0: Hallo Kim
1: Cheers Aber ah. es oh, war echt leise, wir müssen es nochmal machen
0: ah, Der war aber nicht mehr so schön Der war halt ein bisschen schief ne? No? Ja,
1: voll Ich habe eigentlich für meinen Geburtstag Richtig gute, teure Weine gekauft Trinken wir jetzt schon Trinken wir jetzt schon. Ja, ich habe übrigens am 13.12. Geburtstag. <lacht> <lacht> Freundliche Nachrichten nehme ich gerne entgegen. <lacht> Jederzeit. Ich bin auch schon beim zweiten Glas. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir scheppert der gut rein.
0: Ja, ich habe noch nicht, also so, wenn ich mir unsere Gläser angucke, habe ich noch nicht so viel getrunken. Ich hatte nur. mehr Durst als du, genau. ja, auf jeden Fall. Ähm, Mir geht es gut. Also, ich habe alles gut. Das freut mich für dich. <lacht> Aua.
1: Okay, Leute, also. Äh, Kleiner Hinweis im Vorfeld. Ich habe eine Erkältung direkt aus der Hölle hinter mir. Falls ich ein bisschen schniefe, falls ich mich ein bisschen nasal anhöre. Ich bin nicht mehr infektiös. Alina ist keiner Gefahr ausgesetzt. Ich habe mir beim Husten eine Rippe geprellt. Lachen tut weh, Husten tut weh, tiefes Atmen tut weh. Also wenn ich ein bisschen weinerlich bin zwischendrin.
0: Tim hat ein Handicap heute. Ich habe ein Handicap, aber sowas von, ja. Das stimmt. Gut, wollen wir damit anfangen, was wir machen. ja Das ist schon wieder so ein Ding von dir, das habe ich damals schon gehasst, ich hasse es heute auch.
1: <lacht> es ist eine Wiederholung. Ja. Wir haben heute, weil wir die Folge ja auch offline genommen haben tatsächlich, mhm. wieder Horrorfilme. Genau. Also die wahren Begebenheiten hinter Horrorfilmen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe einen neuen Fall genommen. Ich auch. Warum auch immer, wir hätten eigentlich auch unsere alten nochmal nehmen können. Aber ja, nee,
0: ich habe äh, auch die neuen... Äh, die neun, Ein neun die neun äh, genau, äh, ist bei mir diesmal meine Frau ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht
1: bei mir nicht, ich möchte nichts vorwegnehmen aber ich habe eine Triggerwarnung für uns beide
0: ich habe auch eine Triggerwarnung, ich habe es mir extra aufgeschrieben
1: dann sprich dich jetzt aus, bitte so, ja, ich habe es extra mit dran. in den Text genommen ja, oh, 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 das versaust dir wieder alles es tut mir leid es gilt nur für Alinas Fall in unserem Fall ist es vorwiegend eine Triggerwarnung für Alina und mich
0: Genau, also Triggerwarnung. Es geht teilweise um Kindesmissbrauch, Suizid und Vergewaltigung.
1: Du wolltest aufhören mit den Kindern, Alina.
0: Ja, das ist aber so diese ganze Story. Ich bin gespannt. Du siehst es dann, wenn ich anfange. Ja,
1: nochmal für alle, die uns noch nicht von Anfang an verfolgen. Ich liebe Horrorfilme, Alina hasst
0: sie. Deswegen bin ich sehr gespannt, welchen Film du hast und ob ich ihn kenne. Ja, ich kenne ihn nicht, Spoilerwarnung. Übrigens, kurze Side-Story. Ich habe ja natürlich gegoogelt, was man halt so tut. Gegoogelt, was das Zeug hält. Oh, oh, sorry. Dann habe ich den Fall Wolf Creek gefunden. Mhm, Ich auch. Und den haben wir aber schon mal gemacht. Du hast den Fall schon mal gemacht.
1: Ja, ich habe den auch. Also ich hatte auch direkt, als ich das Thema nochmal aufgerollt habe, Wolf Creek im Kopf gehabt weil sich meine Freundin Eileen hier damals auch diesen Fall gewünscht hat und um da Ivan genau, aber das war nicht in unserer Horrorfilmfolge,
0: nein, das war in der normalen Folge genau und ich hab, hatte das gar nicht mehr so im Gedächtnis und lese mir diesen Fall durch Denk, den kenn ich und doch. denkst du, so, hä, war warte mir, mal, ich war mir witzigerweise
1: nicht mehr sicher, ob ich den gemacht habe oder nicht. Wir haben so viele Folgen produziert ja. inzwischen, dass es echt schwierig wird für mich.
0: Du hast ihn gemacht, das okay. dazu. Und dazu habe ich aber noch einen Nachtrag, weil ich glaube, das haben wir damals nicht gesagt, ähm, der Sohn von diesem Ivan Milat hat 2019 eine Nachahmungstat begangen. Uh. Total
1: krass. Weiß ich nicht, ob ich es gesagt habe oder nicht. Warst du wenigstens so schlau zu gucken, in welcher Folge ich den Fall gemacht habe?
0: Ja, das war irgendwie in der siebten oder achten, also ganz früh. Okay. Ganz, ganz früh, aber wie gesagt, sein Sohn hat eine Nachahmungstat begangen. Uh. Okay. Total crazy. Verrückt, ja. Ja.
1: Ganz kurzes anderes Thema, bevor wir gleich einsteigen in unser absurdes Gesetz, in unsere Fälle, Pipapo, etc. Wir haben unser Spotify Wrapped bekommen für 2022. Und ihr seid wahre Schätze. Ihr seid wahre Schätze. Wir haben uns so gefreut. Unsere Zahlen haben sich vervierfacht. Es ist richtig, richtig klasse. Wir haben uns riesig gefreut und wir dachten, wir möchten euch gern etwas zurückgeben. Ein
0: kleines Dankeschön.
1: Genau. Und deswegen wird es Wenn ihr diese Folge hört, kurz darauf, ein paar Tage später, eine Verlosung von unserem Instagram-Kanal geben. Näheres geben wir dann bekannt. Das seht ihr dann. Äh, Auch die
0: Teilnahmebedingungen etc. schreiben wir wieder in den Post und auch nochmal in die Story, die es geben wird dazu. Aber es ist ein kleines Dankeschön für euch, für die treuen Hörer. Für die treuen Instagram-Follower. Ja. Auch da sind wir in letzter Zeit mega gewachsen. Richtig cool. Wobei
1: es immer noch sehr ärmlich ist im Verhältnis zu unseren
0: Hörerzahlen. Ja, gut. Aber wobei ich auch zugeben muss... Da ich folge ich auch keinem Podcast. Genau. Auf genau, ich folge auch. Und ich gucke... Tut es, Leute. Unterstützt ja. uns.
1: Das Ding ist halt, wir haben ja zum Beispiel einmal eine Kooperation gemacht mit Unknown Games. Die hat uns ja. unfassbar viel Spaß gemacht. Das war richtig cool. Und solche Kooperationen bekommen wir auch für euch. Wir haben ja eine Verlosung gemacht auf Instagram für euch und haben zwei Spiele verlost. Solche Kooperationen bekommen wir einfach auch besser an Land, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Genau. Das heißt, wenn ihr uns unterstützen möchtet, der Podcast ist für euch ja kostenlos, bis auf die zwei Werbeeinblendungen, die wir einspielen, am Anfang und am Ende der Folge. Ja. Dann folgt uns auf Instagram. Damit tut ihr uns wirklich einen Riesengefallen. Wir ja. nehmen euch kein Geld ab, versprochen. Nein. <lacht> Nein. Im Gegenteil, ihr bekommt mit, wenn es mal vielleicht technisch bedingt, krankheitsbedingt zu einem Folgenausfall kommt, ihr bekommt nochmal die Posts mit Bildern zu den Fällen. Genau,
0: weil Bilder... Wenn Alina reden, es nicht
1: vergisst. Ja, wir
0: reden <lacht> ab und zu ja auch mal über Bilder, zeigen uns die hier schon, während wir aufnehmen. Die Bilder posten wir euch dann immer. Genau.
1: Und wenn wir mal wieder ein Gewinnspiel für euch machen, dann seid ihr auch direkt live dabei. Genau. Möchtest du noch sagen, wo man uns findet bei Instagram, Alina?
0: Ja, unter little.eway.podcast. Ganz einfach. Einfach eingeben, folgen. (lacht) Wow. Und (lacht) mehr Wert haben. (lacht) Und mehr Wert haben, genau. (lacht) Und
1: wir spammen euch auch nicht sieben Tage die Woche zu. Nein. Wobei es mich interessieren würde, ob unsere Community möchte, dass wir potenziell mehr posten oder ob das so, wie es bisher läuft, so in Ordnung ist. Vielleicht können wir
0: dazu ja mal eine Abstimmung machen.
1: Auch auf Instagram natürlich. Ja. Genau. Ja,
0: anders wird schwierig.
1: Ja, ich denke auch.
0: Ihr könnt uns auch E-Mails schreiben, aber... Das hat tatsächlich, es hat mir so leid. Das
1: hat schon meine eine Followerin gemacht, die hat uns eine E-Mail geschrieben. Die ist leider, leider im Spam-Ordner gelandet. Ah, ich habe sie noch gesehen. Die werden halt nach, ich glaube, sechs Wochen automatisch gelöscht. Hm. Ich habe sie noch gesehen und habe mir noch gedacht, ich antworte morgen. Und dann war sie gelöscht. Oh nein. Hm. Aber falls du das hörst und falls du uns eine E-Mail geschickt hast... Ich habe es gelesen. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Ja, definitiv. Generell. Neulich auch habe ich bei Jodel in Hannover Hm. ein, ich möchte da auch mal ganz kurz Grüße rausgeben an der Stelle, jemanden gesehen, also... Ein, ein Jodler hat gefragt, gibt es gute True-Crime-Podcasts, die ihr empfehlen könnt? Und einer hat drunter geschrieben, ja, Little Evil, die kommen oh. aus Hannover, man muss sich supporten. Und ich habe mich dann auch gleich zu erkennen gegeben, natürlich, Aha. Ich konnte nicht anders. Aber an der Stelle... Das
0: hat sie mir übrigens nicht geschickt, sie hat mir zwar den Jodel an sich geschickt, aber nicht, was sie geschrieben hat. Ja, ich
1: zeige es dir nachher okay. nochmal. Aber es war auf jeden Fall mega süß, wir haben uns total gefreut, also unbekannterweise. Vielen, vielen Dank. Wir lieben Support. Ich habe auch im Spotify-Rap gesehen, dass wir tatsächlich unter den Top 5 der meist geteilten True-Crime-Podcasts sind. Ja. Wahnsinn. Also die Leute teilen uns wie verrückt. folgt uns auch. Ihr folgt uns (lacht) nicht. Also nicht nur bei Instagram, sondern auch bei Spotify. Ähm,
0: voll schade tatsächlich, dass es von Apple nicht, also Apple Podcasts, nicht so einen Rückblick gibt. Mhm. Aber meine Güte, wir sind sehr zufrieden mit euch.
1: Aber die Faustregel ist, die Spotify-Zahlen kannst du mal zwei nehmen und da sind dann Apple Podcasts mit drin, Apple Music mit drin und Podimo, Podigi, was es nicht alles gibt, da sind wir überall vertreten.
0: Genau. Genau. Auf jeden Fall an der Stelle nochmal ein dickes Danke an euch. Wie gesagt, nachdem die Folge online ist, wird dann also die kommt ja freitags online, mhm. dann ziehen wir nochmal unser Ding mit den Posts durch und dann die Woche, Montag, Dienstag, irgendwie Irgendwann so, in dem Zeitraum, genau. wird äh, dann das Gewinnspiel online kommen. Wobei
1: Montag sind wir beschäftigt, Dienstag habe ich Geburtstag, wahrscheinlich eher Mittwoch, Donnerstag sind, wenn wir ja. ehrlich sind. Oder wir machen es
0: <lacht> Dienstag früh, direkt mal sehen. Mal Aber oh, ein special Ja, ja. Zu
1: meinem Geburtstag verlose ich für euch. <lacht> <lacht> Spaß. Dann greif mal in die Tasche. Ja, das ist ein kleiner Scherz. Nein. Und dann haben wir natürlich noch eine schlechte Nachricht, weil wir werden auch in die Weihnachtspause gehen. Yes. Und zwar ist das jetzt unsere vorletzte, vorletzte Folge vor der Weihnachtspause. Am 23.12. bekommt ihr noch zum Weihnachtsfest ordentlich was auf die Ohren von uns. Und dann verabschieden wir uns zwei Wochen in die Ferien und sind am 13. Januar wieder für euch da.
0: Vielleicht könnt ihr uns zu der Weihnachtsfolge ja auch mal sagen, ob ihr das wie letztes Jahr wollt. Da haben wir ja... ähm, Die Abstimmungen laufen immer 50-50 an Ja, ich weiß. Da haben wir die ja nur stichpunktartig und Freestyle erzählt, ob euch das für die Weihnachtsfolge wieder in Kram passt oder nicht. Ja. Ob wir normal eine Folge produzieren sollen, quasi. Genau.
1: Ob ihr vor allem auch eine Weihnachtsfolge wollt oder eine ganz normale Folge. Genau. Das wäre auch nice to know. Letztes Jahr hatten wir wirklich eine Weihnachtsfolge.
0: Drei sogar, ja. Ja. Gut, aber genug gesammelt jetzt. Ja, ja. Genug gesammelt.
1: Wir legen jetzt los mit dem absurden Gesetz, das ich heute für uns genau. mitgebracht habe. Und dann startest du direkt in deinen Fall. Yes! In Arizona sind sämtliche Straftaten, die mit einer roten Maske im Gesicht verübt werden, ein Kapitalverbrechen. Oh Gott. Warum?
0: Gibt es einen Hintergrund? Nein. Pink, pink ist aber nur okay, Windows. nur rot
1: nicht. Ja, pink ist okay, schwarz ist okay, grün ist okay. Nur die roten Masken, die sind ein Kapitalverbrechen. Oh,
0: falls einer von euch weiß, wieso, schreibt uns. Ja,
1: bitte. Es interessiert mich auch brennend. Ja. Vielleicht hätte ich ein bisschen besser nachvollziehen. sollen. <lacht> hätte es bestimmt auch dafür eine Auflösung gegeben. Aber gut. Ja. Möchtest du noch, bevor wir jetzt in deinen Fall einsteigen, über meine
0: Pflanzen reden? Ja, sie sehen furchtbar aus. Mehr habe ich dazu irgendwie auch gar nicht mehr zu Die stirbt halt immer mehr, ne?
1: Aber guck mal, dem geht es gut schon wieder.
0: Noch. Noch, ja. Noch.
1: Ich habe sie gegossen neulich. Hat ja. nicht geholfen.
0: Vielleicht solltest du das Tote auch mal abschneiden, damit die sich wieder fokussieren Ich habe vor allem
1: versucht, das zu ziehen, aber es ist scheinbar ja. nicht so tot, dass du es ziehen nee, kannst. Nee,
0: man soll es auch schneiden.
1: <lacht> wieder was Neues dazugelernt im Pflanzenpodcast mit Alina und Kim. <lacht> Dann starte ich jetzt. Aber können wir noch ganz kurz, bevor du startest, es ja. tut mir leid, aber noch ganz kurz darüber reden, dass uns neulich auch ein Follower geschrieben hat wegen meiner Pflanzen. <lacht>
0: <lacht> fand ich voll nett, die hat dir Töpfe geschickt, die du kaufen sollst
1: Ja, fand ich auch mega süß. <lacht> aber als wäre noch irgendwas zu retten, bei mir sind wir ehrlich. <lacht> <lacht> bei den meisten nicht, sind wir ehrlich. Aber ja. Auch das appreciaten wir und wir möchten dich hier auch nochmal persönlich ansprechen. Ja. Vielen Dank dafür. Ich werde darüber nachdenken. In der Black Week habe ich es leider
0: verpasst. Du hast ja bald Geburtstag.
1: Ja, bald Geburtstag. Vielleicht hat Alina dran gedacht. Ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn du mir einen Pflanzentopf schenkst.
0: Einfach so richtig random, nur einen Pflanzentopf. So, hier, bitte. schön. Okay, okay, gut, jetzt
1: steigen wir ein. Komm. Ja.
0: Mein Fall heute ist eine Geschichte einer Frau, der niemals wirklich Gutes Widerfahren ist. Das soll natürlich nicht ihre Taten rechtfertigen. Das hat mich aber tatsächlich auch dazu gebracht, von vorne anzufangen, also bei ihrer Kindheit chronologisch alles dir zu erzählen. Genau. Ich erzähle euch heute von Eileen Carol Pittman, später bekannt als Eileen Carol, jetzt kann ich den Namen nicht vernünftig aussprechen. Buenos Pralle. Sie gilt als Inspiration für den Film Monster mit Charlize Theron. Theron? Ja. Aline wird am 29. Februar 1956 in Rochester, Michigan geboren. Nur elf Monate vorher kam ihr Bruder Keith zur Welt. Die Eltern sind selber noch Kinder. Diane und Leo sind 14 und 18, als sie 1953 heiraten. Die Ehe war geprägt von starkem Alkoholkonsum und häuslicher Gewalt. Als Eileen zur Welt kommt, ist Diane gerade einmal 16. Kurz nachdem sie das Licht der Welt erblickte, folgte die Scheidung. Keith und Eileen kannten ihren Vater eigentlich gar nicht. Zu deren Glück, muss man dazu sagen. Denn er galt als pädophiler Soziopath und wurde 1962 wegen Vergewaltigung und Entführung eines siebenjährigen Mädchens mhm. verhaftet und in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. 1965 folgte dann das Urteil zur lebenslangen Freiheitsstrafe. Im Januar 1969 fand man Leo Pittman aufgehangen in seiner Zelle. Man geht von Suizid aus, untersucht wurde der Tod allerdings nie. Also es könnte auch sein, dass sein Mithäftling ihn umgebracht hat und es einfach als Suizid okay. dargestellt hat. Da ist man sich nicht sicher. Ja. Seit der Trennung lebte die nun alleinerziehende Mutter mit ihren Kindern in Troy. Das ist auch in Michigan. 1960 zog die Anne nach Houston, Texas. Doch ihre Kinder ließ sie zurück. Abgeschoben zu den Großeltern blieben Keith und Eileen in Rochester zurück. Nun möchte man vielleicht meinen, dass das das Beste für die Kinder wäre, Doch der Aufenthalt bei den Großeltern ist geprägt durch Missbrauche, Demütigung und verbalen Attacken. Alins Opa hatte ein starkes Alkoholproblem und ließ jeglichen Frust an den beiden aus. Den Kindern wurde erzählt, dass die Großeltern die Mutter und der Vater wären und dass Diane die große Schwester der beiden wäre. Im Haushalt lebten auch noch die Kinder der eigentlichen Großeltern. Diese Kinder wurden gut behandelt, sie hatten ein liebevolles Zuhause und sahen dabei zu, wie Eileen und Keith drangsaliert wurden. Lori, so wie der Großvater hieß, hatte wie eine Art Warnung den braunen Gürtel immer sichtbar hängen. Eileen sagte später, dass es wie etwas Religiöses war, etwas, was sie von Zeit zu Zeit putzen und gut behandeln musste. Hm. Großvater Lori war dafür bekannt, sadistisch zu sein. Er hielt jeglichen Kontakt zu der Familie fern. Keiner durfte in das Haus, keiner durfte mit anderen sprechen. Von Zeit zu Zeit wird das Leben für die beiden Geschwister immer schlimmer. Irgendwann fand Eileen dann raus, dass Diane ihr, ihre Mutter und nicht ihre Schwester ist. Ein Schlag ins Gesicht. Wieso will ihre Mutter nichts mit ihr zu tun haben? Wieso hat sie sie alleine gelassen? Und wieso kam sie nicht mehr zurück? Das alles löste Misstrauen und Wut aus. Eine Wut, die Aileen nicht zu bändigen wusste. Immer wieder wird sie als verhaltensauffälliges Kind beschrieben. Mal sensibel und ein süßes Mädchen. In der nächsten Sekunde dann höchst aggressiv. Obwohl Aileen offensichtlich Hilfe benötigt, bekam sie nie welche. Und so geht die Abwärtsspirale weiter. Sie ist nicht einmal im Ansatz volljährig, als sie mit Rauchen und Saufen anfängt. Nur kurze Zeit später kam Brändelegen dazu. Auffallen tut dies niemandem. Später will niemand etwas bemerkt haben und niemand fühlte sich verantwortlich für diese kleine verlassene Seele. Bereits mit elf bemerkte sie, dass man Lebensmittel und Geld auch mit anderen Gefälligkeiten erlangt. So geht sie zum Beispiel für ein Brötchen mit einem Mann ins Bett. Mal für Brötchen, mal für Geld, mal für Zigaretten. So schlägt Aline sich mit elf durchs Leben. Natürlich spricht sich all dies in der Nachbarschaft rum und man nannte sie Cigarette Pig, also Zigarettenschwein. Immer mehr Demütigungen, doch Hilfe bekam sie auch jetzt nicht. Kurze Zeit später lernt Eileen die junge Dawn kennen, die bis zum Schluss übrigens auch ihre beste Freundin blieb. Sie erfuhr endlich positive Gefühle in einer Freundschaft und konnte wieder vertrauen. Mit nur zwölf ist Eileen schwerst alkoholabhängig. Das Einzige, was sie noch hat, ist die Bindung zu Dawn und zu ihrem Bruder Keith. Bis heute weiß man nicht, ob es bei Keith und Eileen bei einer reinen geschwisterlichen Beziehung geblieben ist. Sie sagt später selbst, dass sie sich selber auch aufgrund des Alkoholkonsums nicht mehr daran erinnern könnte, mhm. ob da nicht doch mehr war.
1: Aber dann ist es ja wahrscheinlich eher nicht passiert eigentlich,
0: oder? Man weiß halt nicht, ob sie es nur so erzählt hat mhm. oder nicht. Wir kommen auch gleich dazu, warum er sich da nicht mehr zu äußern kann. Mhm. Er ist tot,
1: ja. I guess. Yeah, okay.
0: mhm. Mittlerweile gestaltet ihr Alltag sich so, dass sie kaum noch nach Hause kommt. Sie will überall anders lieber sein als bei ihren Großeltern. Lieber prostituiert sie sich, klaut, schläft unter freiem Himmel oder aber bei Freiern. Alles ist besser, als in diese Hölle zurückzukehren. 1970 passiert es dann, wie es passieren musste. Eileen ist mit 14 schwanger. Von wem oder wer in die nähere Auswahl kam, ist ungewiss. Doch eins ist klar, ihre Großeltern wollen dieses Kind nicht haben. Es ist eine Schande für die Familie, dass dieses, und jetzt kommt ein Zitat, dass die Nutte ein Kind bekommt. Äh. Es wird gemunkelt, dass sogar ihr eigener Großvater der Vater ihres Kindes sein könnte. Andernfalls käme ihr Bruder in Betracht oder der Freund ihres Großvaters, der von dem Großvater die Erlaubnis bekommen hat, sie zu missbrauchen. Einer ihrer Freier kann sie eigentlich ausschließen. Aline will dieses Kind so sehr bekommen, doch ihre Oma drohte ihr sogar, sie umzubringen. So bringt sie das Kind zwar zur Welt, und es gibt gibt es aber anschließend zur Adoption frei. Die Abwärtsspirale nimmt ihren Lauf, Sie bricht die Schule ab und wird offiziell zu einer Prostituierten. Wenn sie Hunger hat, trinkt sie. Wenn es ihr Seele schlecht geht, trinkt sie. So oder so, sie trinkt immer. Kurze Zeit später stirbt ihre Großmutter. Offiziell ein Leberversagen. Jedoch denkt man bis heute, dass der Großvater etwas damit zu tun hatte. Mhm. Dieser suizidierte sich nicht einmal ein Jahr nach dem Tod der Oma. Wie man sich vielleicht vorstellen kann, hielt sich die Trauer von Aileen in Grenzen. Zu dieser Zeit meldet sich die, also die Mutter wieder und bot ihren Kindern Unterkunft und Kontakt an. Doch beide lehnten ab. Und das muss man sich mal vorstellen. Sie ist, Entscheidung, ne? Ja, und sie ist auch zu dieser Beerdigung gefahren. Und das war eine Beerdigung wohl mit offenem Sarg ist zu diesem Sarg, hat sich eine Kippe angezogen, äh, angezündet. Eileen nee, jetzt oder? Ja, Diane? Eileen okay. hat sich eine Kippe angezündet und ist einfach ihrem Opa einmal ins Gesicht geblasen und ist gegangen. Hm.
1: Hat er irgendwie verdient, ne?
0: Also die ist schon krass, ne? Es gibt hm, auch die ist schon die echt von krass, damals ne? ein Interview, ähm, wo sie über ihre Oma erzählt und sie auch als Hure die ganze Zeit betitelt hm. und was weiß ich nicht, also schon, ja. schon heftig. Krass, ja. Die ist schon sehr vulgär auch in ihrer Aussprache. Mhm. Mit 18 wird Aileen das erste Mal polizeilich auffällig. Ihr wird vorgeworfen, betrunken Auto gefahren zu sein und aus dem Auto geschossen zu haben. Moin. Mit 20 entschloss sie sich dazu, Michigan zu verlassen, ein neues Leben anzufangen. Florida, da sollte es hingehen. Doch ihr Leben bessert sich nicht, Immer wieder fällt sie der Polizei auf. Immer wieder gibt es Ärger. Kaum dort angekommen, heiratete Eileen den 69-Jährigen Louis Graz-Fell. Der Mann war Yachtclubbesitzer und mehrfacher Millionär. Zusätzlich war er bereits fünfmal geschieden. <lacht> Trotz des Geldes gerät Eileen immer mehr in die Falsche Bahn und eskaliert, sobald sie getrunken hat. So wird sie wieder mal verhaftet, als sie einem Barangestellten eine Billardkugel an den Kopf warf. Alles klar. Und dann kam der verheerende Anruf. Ein Anruf, mit dem sie nicht gerechnet hätte. Keith ist an Kehlkopfkrebs verstorben. Eileen war am Ende. Sie trank noch mehr zuvor als zuvor und wollte nichts außer ihrem Bruder zurück. Als sie anschließend in einen der Alkoholeskapaden ihren Mann mit dem Krückstock verprügelte, war für Louis klar, er wird sich wieder einmal scheiden lassen. Die Ehe hielt neun Wochen. Und tatsächlich äh, hat er damals auch so eine einstweilige Verfügung erzielt. Mhm. Doch von Trauer war keine Rede. Denn Keith hatte eine Lebensversicherung auf sie abgeschlossen. Und Eileen erhielt 10.000 US-Dollar, was natürlich für sie mega viel Geld war, Na klar, weil sie ja. noch nie so viel Geld hatte. Ja,
1: definitiv.
0: Aber voller Euphorie gab sie das Geld mit vollen Händen aus und stand bald wieder ohne alles da. Das davon gekaufte Auto fuhr sie nur wenige Tage später zu Schrott. Der Rest ging in Alkohol und unnütze Sachen. Im Anschluss Perfekt. war... Ja. <lacht> Im Anschluss war Eileen ganz am Ende und beschloss, sich mit einer Waffe zu suizidieren. Doch der Alkohol gab ihr nicht den nötigen Mumm und so fuhr sie los, um mehr zu kaufen. An der Kasse blitzte die Waffe auf und die Verkäuferin dachte dann, dass es sich um einen Überfall handelt. Betäubt vom Alkohol war Eileen nicht in der Lage, sich zu erklären und nahm das Geld der kreischenden Verkäuferin an. Doch nun war ihr klar, dass die Polizei sie suchen würde. Schon wenige Minuten später konnte Aline gefasst werden und wurde wegen bewaffnetem Raubüberfalls zu zwei Jahren Haft verurteilt. Ja, wie dumm. <lacht> <lacht> ja. Geil.
1: Wir sollten so eine Kategorie machen für so richtig dumme Verbrechen. Ja. Und da wäre sie auf jeden Fall vorne mit dabei.
0: Ja, zumindest in dem Movement. In dem ja. Ja, ja. Am 30. Juni 1983 wurde sie entlassen. Knapp ein Jahr später folgte eine erneute Verhaftung, die sie versuchte, einen gefälschten Scheck einzulösen. 1986 lernte sie Tyra kennen. Tyra war ihre Liebe, ihr Leben. Schnell entstand eine emotionale Abhängigkeit. Sie tat alles, damit Tyra sie nicht verließ. Damit eingehend entwickelte Aileen eine Abhängigkeit, enorme Verlustangst und war bereit, alles zu tun. Immer wieder kam es zu Verhaftungen und zu kleineren Gefängnisaufenthalten. Gemeinsam mit Tyra steigerten sich die beiden, bis sie wegen eines täglichen Angriffs mit einer Bierflasche festgenommen wurden. Am 30. November 1989 sollte es dann zur absoluten Eskalation kommen. Eileen ging arbeiten, also auf den Strich. Eigentlich wollte sie dies, diesen Abend überhaupt nicht, doch es blieb eher nichts über. Irgendwer musste ja das Geld ranschaffen Dort traf sie auf den damals 51-jährigen Richard Mallory. Dieser galt, wie später bekannt wird, als äußerst sadistischer Freier. Eileen erschoss ihn mit mehreren Schüssen. Über das Warum wird bis heute nur spekuliert. Man geht aber davon aus, dass er sie vergewaltigen wollte. Und das in ihr aufgrund ihrer Geschichte etwas ausgelöst mhm. hat. Der Mann wurde also als vermisst gemeldet und die Suche begonnen. Zwei Tage nach der Tat fand man sein Auto und am 13. Dezember sein Leichnam. Richard war übrigens auch ein verurteilter Vergewaltiger und ein bekannter Strichgänger. Doch auf Eileen kam zunächst niemand.
1: Woher auch, ne? Ja.
0: Richard Humphrey Traf ebenfalls als Freier auf Erlin. Er wurde am 19. Mai 1990 mit sieben Schüssen getötet. Seine Leiche wurde erst Mitte September gefunden. An dem Fundort seines Wagens war auffällig, dass Richard ein sehr großer Mann war, der Autositz aber sehr, sehr weit nach vorne gestellt war. Sprich, es konnte nur entweder dann mhm. ein sehr kleiner Mann gefahren haben oder eine, oder Frau. eine Frau. Zusätzlich wurde ein Kassenbeleg gefunden der die Ermittler auf Eileens Spur brachte. Weitere Opfer waren David Spears, Charles Cascadon, Troy Burris und Walter Gino Antonio. Ebenso wird das Verschwinden von Peter Siems, welcher auf dem Weg von Florida nach Arkansas verschollen war. Ganz
1: kurzer äh, Einbruch hier an der Stelle. Wir hatten auch schon mal ein Gesetz aus Arkansas, Ja. Und da hieß es ja, dass man den Namen nicht falsch ja. aussprechen darf. Es heißt übrigens gar nicht Arkansas. Hat ja. uns auch ein Follower drauf aufmerksam ja. gemacht. Es heißt
0: Arkansas. Ja, es hört sich aber irgendwie falsch an. Ja, es ist aber richtig. Okay. Ar- in Arkansas. In Arkansas. Verschollen war, Aileen zugeschrieben. Sims' Auto wurde von Aileen und Tyra zu Schrott gefahren. Seine Leiche wurde jedoch nie gefunden. Und deswegen wurden beide zu dem Fall auch niemals angeklagt mhm. oder ähnliches. Doch was führte denn nun zur Verhaftung Eileen wurde von mehreren zeugen jeweils mit dem autos der opfer beobachtet zusätzlich konnte an dem fahrzeug von peter sims ein blutiger handabdruck von eileen gesichert werden ups weiter fand die polizei einige entwendete gegenstände der verschiedenen opfer in einer art Pfandleihhaus. Und als der Betreiber be- befragt wurde, deutete alles auf Eileen hin. Sie hat sich damals aber noch anders dann wieder da genannt. Mm. Und damals war es so, dass dort Formulare unterschrieben werden mussten und da wurden dann Fingerabdrücke sichergestellt. Eileen mhm. wurde am 9. Januar 1991 in einer Bar in Daytona Beach festgenommen. Tara half der Polizei und beteuerte nichts von den Morden gewusst zu haben. Wie es nun wirklich war, weiß man nicht, weil laut Eileen hat sie ihr zumindest den ersten Mord gestanden. Ja. Genau. Eileen selbst gestand insgesamt sieben Morde und gab nicht an. Also hä? Das falsch, das nicht gehört da nicht hin. Okay. Eileen selbst gestand insgesamt sieben Morde und gab an, von den Männern erpresst und mit Gewalt bedroht worden zu sein. Zusätzlich sagte sie, dass sie die Männer nach dem Mord. Ausgeraubt hatte. Während des Prozesses wurde sie von Frau und Herrn Pralle adoptiert. Diese lasen von dem Fall in der Zeitung und wollten eigentlich helfen, doch die Hilfe sollte sich als Nachteil auslegen, denn der Anwalt, den Eileen von der Familie bekommen hat, der war einfach schlecht, anders kann man oh, es nicht sagen. Ähm, der brachte sogar Eileen dazu, das Todesurteil zu nehmen. Ui. Denn Aileen wurde wegen sechs Morden zum Tode verurteilt. Ihre offensichtlichen psychischen Probleme wurden ignoriert. Die Vorgeschichten der Freier, wie zum Beispiel der verurteilte Vergewaltiger, mhm. wurden außer Acht gelassen. Danke dafür. Es gab bis dahin keinerlei Gutachten zu ihrer psychischen Verfassung. Ihre ganzen Missbrauchserfahrungen, die sie leider machen musste, wurden auch beachtet. Eileen wurde am 9. Oktober 2002 durch die Giftspritze hingerichtet. Ihre Asche wurde von ihrer Freundin Dawn auf der damaligen Familienfarm verstreut. Eileen war die zweite Frau in den USA, die je exekutiert wurde. Heute gibt es natürlich keine richtigen Gutachten, weil die kannst du nicht mehr machen.
1: Post, na, na, äh, ja nicht.
0: Aber die Psychologen vermuten, dass sie eine paranoide Schizophrenie hatte und dass sie auch bipolar war dazu. Hm. Wird ja. so vermutet. Wie gesagt, man kann keine richtigen Klar, Gutachten mehr erstellen. Nach stellen. dem Tod genau. ist
1: schwierig, genau. Ich finde auch, ihre Vergangenheit ist natürlich richtig, richtig furchtbar. Gar ja. keine Frage. Das rechtfertigt nie dazu, einen Menschen zu töten. Nee, das ist
0: ja auch das, was ich am Anfang gesagt habe. Ja,
1: aber ich finde, es hätte berücksichtigt werden müssen. Ja. Und zumindest die Todesstrafe hätte ausgesetzt werden müssen, ja. meiner Meinung nach. Also klar, sperr die den Rest ihres Lebens weg. die ist In eine der psychiatrische Gefahr, Klinik, das wäre richtig gewesen. Die ist eine gewesen. Gefahr für die Gesellschaft. Ja. So, pack sie ins Gefängnis, lass sie therapieren. Pack sie in eine psychiatrische ja. Klinik, lass sie therapieren. Aber ey, therapiert diese Frau, anstatt sie umzubringen.
0: hilft ihr. Genau. Ja, und der hätte ja schon... War ihr ganzes Leben lang unglücklich. Ich wollte gerade sagen, so, und mit ne? der wurden Sachen gemacht, die kann ich mir nicht mehr im Ansatz vorstellen. Klar, so. ja. Und der Frau hätte auch schon als Kind geholfen werden müssen. Definitiv. Also ich meine, wer prostituiert sich mit elf? Also wie, mit elf habe ich mit Poly Pocket gespielt. Ja, für ein Brötchen. Also, ja. Aber deswegen fand ich es auch so wichtig, das quasi chronologisch zu Durch erzählen. CR,
1: ja, auf jeden Fall, gebe ich
0: dir ja. vollkommen recht. Weil, also ich hatte erst überlegt, wie machst du es? Aber ich fand dann mit dem Fall an sich einzusteigen irgendwie schwierig, dann noch die Kurve zu dem mhm. zu kriegen, was dann eigentlich passiert ist. Ja. was sie zu dem gemacht hat, was sie eben war, was es natürlich um Gottes Willen nicht besser macht mhm. und, oder, oder rechtfertigt oder sie ähnliches.
1: war halt auch einfach in ihrer frühen Kindheit schon auffällig. Ja. Und jetzt kann ich nur das sagen, was ich immer wieder sage, wenn Kinder so früh so auffällig sind, schickt sie zu einer Therapie. Es ist nichts
0: Schlimmes. Man muss sich dafür nicht schämen. Man genau. muss sich da als Erwachsener genau. nicht für schämen. Aber man hätte sich halt so,
1: so viel verhindern können. Ja. So viel. Ja. Und das ist halt echt... Scheiße. Ja,
0: wie gesagt, ne, da ist alles schiefgelaufen und alles Schlimme passiert, können, ja. was hätte Schlimmes passieren können. Ja. ja, also. Furchtbar. Echt schlimm. Gut. Und die war übrigens auch die erste weibliche Serienmörderin in den USA. Mm. Ja. Ja. Dann, ja. Sie hat halt auch schon mal vorher gesagt, dass sie sich für Tyra auch auf den elektrischen Stuhl gesetzt hätte. Mhm. Also da kam auch noch so eine ungesunde emotionale Abhängigkeit Mhm. dazu. Das passt aber zur bipolaren Störung.
1: Also für alle, die es nicht wissen, eine bipolare Störung zeichnet sich vor allem durch extreme Hochs und extreme Tiefs aus. Schwarz und
0: Weiß quasi nicht. Genau, da gibt's genau. Kenker. Also
1: es gibt halt dieses extreme Hochgefühl. Ich fühle mich überlegen. Ich fühle mich irgendwie kräftig. Ich fühle mich mächtig. Mhm. Bis halt zu diesen extremen Tiefs, die mit extremen Depressionen einhergehen können, Selbstmordgedanken, Pipapo, also. Ja. Das ist halt natürlich von Patient zu Patient unterschiedlich. Es ist auch immer unterschiedlich ja. stark ausgeprägt, wie halt auch eine Depression oder eine Schizophrenie oder wie auch immer. Ja, gerade bei psychischen Aber
0: Erkrankungen gibt es ja nicht so das genau, Muster. Genau, es so, gibt nicht das und ja. das,
1: sondern es gibt halt immer von bis, genau. Ja. Aber dass sie halt auch so so diese krassen Verlustängste, das ist für bipolare Störungen auch ganz klassisch, Verlustängste ja, hat sich, sich
0: am Partner festklammern und ja, so. Das hat sich halt das auch enorm äh, entwickelt. Weil sie ja nie, nie jemanden hatte. hatte mhm. Ja, generell nie hatte. Bis auf Dawn, ihre Freundin, mhm. die auch wirklich, und damit meine ich auch bis zum Schluss bei mhm. ihr war, die hat sie dann auch noch im Gefängnis besucht. Und die hat auch mal eine ja, Aussage... Weiß ich nicht, ob ich dich
1: besuchen würde, wenn du plötzlich Serienmörder ja, wärst die ich. hat halt
0: auch mal eine Aussage getroffen, das fand ich ganz interessant eigentlich. So, da hat sie gesagt, ähm, Aileen war das schönste und fröhlichste Kind, hatte das schönste Lächeln von allen und sobald sie getrunken hat, war das wie so ein Schalter, der sich umgelegt hatte, mhm. und da war kein Funkel mehr in die, Au- in, in, in die Augen? In die Augen? <lacht> da war nichts mehr.
1: Klar, Alkohol verst- also verstärkt ja auch psychische Störungen. Ja. Sie also meint, halt das so ist
0: echt so zwei Seiten der Medaille gewesen. Und sie sagt halt auch, die wäre wahrscheinlich niemals dazu fähig gewesen, solche Taten zu begehen, mhm. wäre nicht dieser enorme Alkoholkonsum gewesen. und ja,
1: Alles, es war halt von Bis, ne, Also es ja. hat ja wirklich viel da auch reingespielt. Aber gut, ich würde sagen, wir machen hier einen Card an der Stelle, ja. bevor wir das jetzt noch bis morgen ausdiskutieren. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Wahnsinn.
1: Wir steigen jetzt um in den dummen Todesfall, den yes. du mir jetzt präsentierst. Yes, 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 Und danach kommen wir zu meinem Fall, der tatsächlich ein bisschen weniger bekannt ist als deiner. Ich bin gespannt. Das ist auch vor allem voll das neue Ding für uns, dass ich einen unbekannteren Fall mache als du.
0: Ganz neue Sachen tatsächlich, ja. ja. Das <lacht> passieren. Okay, schieß los. Okay. Boris Sagal, 1923 bis 1981. Der Filmregisseur Boris Sagal aus der Ukraine wurde bei den Dreharbeiten zu einer TV-Miniserie über den Dritten Weltkrieg geköpft. Er spazierte versehentlich in den Heckrotor eines Helikopters, der sich auf dem Set befand, und schnitt.
1: Also, es klingt so dumm, als könnte es wahr sein. Allerdings denke ich mir so, in so ein Helikoptergedöns reinzulatschen, ist doch schon extrem unwahrscheinlich. Also, ich sage, es stimmt nicht.
0: Es stimmt. Krass, scheiße. Darfst du aber auch nicht vergessen, es war 81. Also, da waren die Sicherheitsvorkehrungen. Und man sieht es ja auch heute, wie unsicher es sein kann. Hier äh, der Baldwin-Fall, der seine. Zwar auch die. Nee, es war die Kamerafrau, die er erschossen hat, aus Versehen. Weil er dachte, dass das eine Requisite wäre. Also, es ist schon. Weiß ich nicht, aber das ist schon, schon nicht schon, so schon intelligent. Echt, es ja. ist schon echt dumm, ja.
1: alles, ne? Aber gut, es sind halt auch dumme Todesfälle. Korrekt, ja. Also, es Korrekt. Gibt irgendwie unterm Strich alles wieder einen Sinn. Ja,
0: Korrekt. Okay, gut. Dann hüpfen wir Dann, zu dir. Genau,
1: hüpfen wir zu mir rüber. Heute gibt es eine Triggerwarnung für uns beide, Alina. Denn heute
0: geht es um den Film The
1: Dentist. Zu Deutsch, der
0: Zahnarzt. Ich kenne nur The Singing Dentist. Kennst du den Typen? Nein. Der macht richtig gute Laune. Das ist ein Zahnarzt aus den USA. Hier geht es um einen Zahnarzt, der
1: Leute tötet.
0: Nee, der macht gute Laune, weil der ist so richtig happy und singt halt quasi über seine Tätigkeit als Zahnarzt. <lacht> so immer auf den Melodien von übelst bekannten Liedern. Richtig süß.
1: Also, falls bei euch bald ein Zahnarztbesuch ansteht, empfehle ich euch den
0: Film. Vielleicht lieber nicht zu schauen. Vor allem lustige Side Story dazu: Kim hat auch so Todesangst vor Zahnärmung. Wir beide, deswegen habe ich ja gesagt, das ist
1: eine Trick-Erwartung für uns
0: beide. Ja, aber ja. bei mir hat sich das jetzt nach den ganzen Fachfällen ein bisschen Nee, ich habe am
1: 23. Dezember einen Termin zur Zahnreinigung. Mhm. Nur zur Zahnreinigung. Ich habe jetzt schon Bammel.
0: Nee, jetzt habe ich, ich Angst du vor dem Chirurgen.
1: Aber was soll's. <lacht> okay. Gut, der Film The Dentist wurde 1996 veröffentlicht und ist eine Low-Budget-Produktion. Geil,
0: sowas gucke ich ja. dann auch.
1: Der böse Protagonist des Filmes ist dort Dr. Alan Feinstone und ist natürlich fiktiv, also Dr. Feinstone. Aber genau dieser fiktive Charakter ist aufgebaut auf unserem tatsächlichen Mörder heute. Ganz kurzer Recap zum Film vorab. Feinstone verliert den Bezug zur Realität, nachdem er seine Frau mit dem Poolboy erwischt. Seiner Frau zieht er die Zähne und die Zunge. Ach du Scheiße. Danach beginnt er, Patienten absichtlich Schmerzen zuzufügen, ihre Zähne mit seinen Instrumenten brutal zu zerstören und ein Opfer sexuell zu missbrauchen, während sie unter Betäubung stehen.
0: Ich kriege gerade richtig Gänsehaut.
1: (lacht) Ich habe euch gewarnt, ja, wirklich. Feinstein beginnt bald, seine Kunden und Assistenten zu töten, bis der brutale Höhepunkt des Filmes erreicht ist. Doch die Geschichte von unserem heutigen Mörder, Dr. Glennon Engelman, unterliegt natürlich nicht der kreativen Freiheit und ist ein wenig anders passiert. Ein Engel
0: scheint es mir nicht
1: zu so sein. Nee. Und bevor wir damit anfangen, Alina, würde ich gern einmal mit dir diskutieren, wenn du ein Menschenleben in Geld
0: festmachen müsstest, wie viel wäre es wert? Es gibt keine Summe für. Aber wenn du eine Länder... Ich müsstest. finde, man kann das auch nicht pauschalisieren tatsächlich. Und das hört sich jetzt, also es ist eh ein sehr kontroverses Thema auf jeden Fall. Aber wenn man müsste, gibt es meiner Meinung nach schon Menschen, die irgendwie so weniger wert sind wie zum Beispiel Mörder, Kindervergewaltiger und, und, und mhm. als normale Menschen. Deswegen, finde ich, kann man das so pauschal überhaupt nicht sagen. Ja, gehen wir von so einem Standardbürger aus. Wenn du jetzt
1: rein rechtlich einen Geldbetrag festmachen müsstest, oh. welchen würdest du ansetzen? Na, da muss
0: man ja jetzt auch wissen, von welcher Gehaltsklasse man ausgeht. Ne? Das ist scheißegal. Einfach nur ein Geldbetrag. Nee, das kann ich nicht beantworten, Kim. Okay, gut.
1: Vielleicht kannst du es nachher beantworten. Glennon Engelman wird am 6. Februar 1927 als Jüngstes von vier Kindern in St. Louis, Missouri geboren. Seine Familie gehört dem Mittelstand an und er wächst in einer behüteten Familie auf. Seine schulischen Leistungen sind überdurchschnittlich. Er hatte kein Lieblingsfach und war in keinem Fach besonders herausragend oder schlecht, aber insgesamt eben ein sehr guter Schüler und ich denke, wir kennen alle diese Naturtalente. Hm.
0: Die habe ich schon immer gehasst.
1: <lacht> nach der Schule dient Engelmann der US Army Air Corps, bis er 1954 über die G.I. Bill ein Studium finanziert bekommen hat. Die G.I. Bill ist ein Abkommen mit der amerikanischen Army, nach welchem die Veteranen des Zweiten Weltkrieges intensive Schulungsmaßnahmen für andere Berufe erhalten. Ja. Und die gibt es übrigens bis heute immer noch.
0: Ja, ich weiß. Die machen viel für ihre Veteranen, mhm. da, also... Ja.
1: So ging Engelman 1954 also an die Washington University in St. Louis und studierte Zahnmedizin.
0: Übrigens für mich auch ein Ding, falls wir einen Zahnarzt unter euch haben, Mir warum das so studiert respekt. man sowas das freiwillig? Ich <lacht> möchte es Leute quälen. Ja.
1: <lacht> Kurz darauf heiratete er seine erste Frau, Edna Ruth. Im Jahr 1958 trennten sich die beiden sporadisch nach dreieinhalb Jahren Beziehung und nur wenige Monate später heiratet Edna den 27-jährigen James Bullock. Hm. James schließt auf Ednas Bitten hin eine Lebensversicherung im Wert von 64.500 US-Dollar ab. Wenige Wochen später ist er tot. James wurde in aller Öffentlichkeit vor einem Museum erschossen. Die Lebensversicherungssumme teilen sich Edna und
0: Lennon, die nach wie vor eine Affäre miteinander haben. Für die, die es nicht gesehen haben, äh, also alle. <lacht> Kim hat auch bei Trenden mit den Fingern so Gänsefüßchen ja. gemacht. Mhm. Ja.
1: Das fanden die Mordermittler natürlich mhm. äußerst seltsam und Engelmann konnte zum Tatzeitpunkt auch kein Alibi nachweisen. Mhm. Doch Beweise dafür, dass er den Mord begangen hat, gab es auch nicht. So gilt Engelmann zwar als Person of Interest vor den Behörden, angeklagt wird er aber nicht. 1963 steht Engelmann wieder auf dem Radar der Ermittler, denn sein Geschäftspartner, mit welchem er gemeinsam ein Drag Racing Strip besaß, starb bei einer Explosion auf dem Strip. Ein Drag Strip ist übrigens eine Art Rennstrecke für Beschleunigungsrennen.
0: Das sind heutzutage, diese Drag-Rennen sind richtig krass. Die sind dann so innerhalb von 0,1 Sekunde auf 100 kmh mhm. oder so, weil die mit so einem Turbo-Raketenantrieb ja, sind <lacht> Raketenantrieb. Ja, das sind glaube ja. ich wirklich irgendwelche Turbinen tatsächlich, mhm. aber müsste ich mich auch noch mal informieren. Ja. Die sind auf jeden Fall geisteskrank und da ja. sterben oft Menschen bei tatsächlich. Ja
1: gut, er ist bei einer Explosion bei Wartungsarbeiten gestorben. Ah, okay. ne? ja. Das ist schon kritisch. Wieder gab es eine hohe Lebensversicherungssumme. Wieder teilte Engelman diese mit der Frau des Opfers, die natürlich auch ganz zufällig eine Ex-Freundin von Engelman ist. Doch wieder einmal gibt es keine Beweise. Der Tod von Eric Frey wird damit als Unfall eingestuft. 1966, 1976 überzeugte, überzeugte Engelman dann seine Zahnarzthelferin Carmen Miranda einen Patienten zu heiraten. Peter Hahn war sein Name. Auf Engelmans Bitten fordert auch Carmen Miranda eine Lebensversicherung von ihrem frisch Vermählten. Das Abschließen dieser Versicherung ist auch für Peter Hahn die Unterzeichnung seines eigenen Todesurteils. Auch er wird kurz nach Abschluss der Versicherung ermordet. Miranda erhält von der Lebensversicherung 75.000 Dollar von denen sie 10.000 US-Dollar Engelmann überlässt. Und wieder einmal gibt es keine belastenden Beweise gegen ihn. Wieder einmal wird der Serienmörder als freier Mann nach der Befragung nach Hause geschickt. Wieder einmal kann sich der angesehene Zahnarzt mit seinen nächsten Plänen
0: beschäftigen. Also, nur mal kurz, ne? Leute, wenn euch irgendwer zwingt, eine Lebensversicherung auf irgendwen abzuschließen, Don't do it. Run. Ja, yeah, run. run. run.
1: <lacht> Bereits im Jahr 1977, das ist übrigens während seiner dritten Ehe, begeht dieser weitere schreckliche Morde. Zurzeit hat er eine Affäre mit Barbara Goosewell, einer Patientin. Und Barbara Goosewell ist die Ehefrau von Ronald Goosewell, einem sehr vermögenden Mann. Die beiden leben gemeinsam in Anwesen seiner Eltern Arthur und Vernita. Nachdem Ronald eine hohe Lebensversicherung auf seine Frau abgeschlossen hatte, wurde die gesamte Familie Goosewell, natürlich abgesehen von Barbara, in ihrem eigenen Anwesen getötet. Barbara erhielt daraufhin eine Versicherungssumme in Höhe von 190.000 US-Dollar, sowie das Grundstück, auf welchem sich das Anwesen der Goosewills befindet. Der Wert wird bereits seinerzeit auf eine Viertelmillion Dollar geschätzt. Im Jahr 2021 hätte dieses Vermögen übrigens rund 1,5 Millionen Dollar oh. dargestellt. Wie viel Barbara ihrem Liebhaber abgibt, ist nicht genau bekannt. 1980 entschließt sich Engelman dann dazu, Sophie Marie Barrera zu töten, Sophie besitzt ein Dentallabor, welchem Engelmann knapp 14.500 Dollar schuldet. Durch eine Autobombe tötet er die Frau. Das war wohl sein erster Mord, an welchem er nicht direkt Geld verdiente. Die Polizei ist Engelmann auf der Spur und die Ermittler hatten längst die ganzen Punkte miteinander verbunden, doch es gab nach wie vor einfach keine Beweise.
0: Dann. Entschuldigung, hat er es aber auch relativ schlau gemacht. Anscheinend. Ja,
1: war aber auch in den 70er Jahren. Ja, da war mit ja auch so den DNA so, nicht so ein Ding ja. Bis sich Ruth Engelmann, seine dritte Ehefrau, bei der Polizei meldet. Nach dem Geschlechtsverkehr quatschte Engelmann gern noch mit seiner Frau. Er sprach mit ihr aber seltener über seine Arbeit oder über das Wetter. Er erzählte ihr in allen Details, wie er die Morde begangen hatte und amüsierte sich prächtig darüber. Kurzer Disclaimer, möchte ich an der Stelle einfach nur mal so random mitteilen. Eine meiner Quellen ist eine amerikanische Zeitung und die hat wirklich geschrieben, sie empfand das Geplauder als mildly disturbing, also als leicht verstörend.
0: Ich hätte Angst um mein Leben, ich <lacht> ja. bin ehrlich. Ja.
1: Jedenfalls war es verstörend genug, um die Polizei aufzusuchen. Sie willigte ein, sich verkabeln zu lassen, um ein Geständnis von ihm aufzunehmen. Und tatsächlich gestand er vor seiner verkabelten Frau insgesamt drei Morde.
0: Und immer noch im Verhältnis wenig zu denen, die gestorben sind, oder nicht?
1: Wenige Wochen später werden Engelman, Miranda, also seine Zahnarzthelferin, und ihre beiden Brüder Nick und Robert festgenommen. Nick und Robert hatten zwar niemanden getötet, doch sie hatten auch Informationen über mehr als einen Mord Hm. und die gaben sie ebenfalls an. Im Detail konnten sie den Plan zur Ermordung der Familie Goosewell wiedergeben und brachten damit auch Barbara auf die Anklagebank. Miranda ist ebenfalls schnell geständig und sagt sogar vor Gericht gegen ihren Ex-Chef im Fall der Tötung ihres Mannes aus. Für diesen Mord erhält Engelman 50 Jahre Haftstrafe. Für die Morde an Barrera und der Goosewell-Familie verurteilte man ihn zu dreimal lebenslänglich.
0: Er müsste da doch aber auch schon relativ altern sein. Mhm.
1: Nach der Verurteilung gestand er die drei Morde, später noch vier weitere. Sieben Morde werden ihm zugewiesen, die Dunkelziffer ist möglicherweise höher. Seine ehemalige geliebte Barbara erhält im selben Prozess 50 Jahre Haftstrafe, sitzt aber weniger als 25 Jahre tatsächlich ab. Am 10. Oktober 2009 wird sie entlassen. Doch wie hatte Engelman eigentlich all diese Frauen dazu gebracht, seine Morde zu unterstützen, zu befürworten und zu schweigen? Ein Gutachter diagnostiz- diagnostiziert dem Zahnarzt eine Soziopho- Soziopathie. Ein Soziopath ist natürlich grundsätzlich erstmal kein Mörder.
0: Nee, das hatten wir auch ach nee, haben wir rausgenommen. Das, wir haben über Soziopathen und Psychopathen Schon mal Psychopathen, ge- nicht so Soziopathen. Da haben wir das auch unterschieden, ja? definitiv. Okay. Aber das ist, glaube ich, in den Folgen, also in der Horrorfolge tatsächlich auch gewesen, ja, weiß wenn ich mich, nicht. mich recht
1: entsinne. Die Krankheit sorgt auf jeden Fall dafür, dass man nahezu empathielos ist, dass das Ausnutzen von Menschen eine gewisse Lust befriedigt und ein fehlendes Schuldbewusstsein besteht. Ihm war also genau bewusst, wie er die Frauen, die ihn bei seinen Taten unterstützten, ausspielen musste.
0: Höchst manipulativ. Mhm. Ja.
1: Mit den meisten hatte er eine Affäre oder gar eine Beziehung. Engelman starb 1999 an den Folgen seiner Diabeteserkrankung. Am Ende hat Dr. Glennon Engelman nicht viel mehr mit der Filmfigur Dr. Alan Feinstone zu tun, aber macht ihn das weniger grausam. Mhm. Der Zahnarzt verdiente an den Morden über 50.000 US-Dollar. Die genaue Summe ist nicht bekannt. Aber sind sieben Menschenleben 50.000
0: Dollar wert? Natürlich nicht. Klarlich nicht. ist krass, ne? Es gibt so kranke Menschen. Und wie gesagt, der ist da auch so lange mit durchgekommen. Mhm. Also klar, wie du schon gesagt hast. 20 Jahre, ne? Ja, wie du schon gesagt hast, keine DNA und, 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 und. Ja. Aber, der aber alle sind aus... in seinem
1: direkten Umfeld gestorben. So, ja, ne? ja, ja, und vor
0: allem, dass keiner der Frauen den Mund aufgemacht hat, dass alle die Klappe gehalten haben. Das ist
1: so krass, ne? Weil es auch jedes Mal eine andere Frau ja. war. Also es war ja nicht so, dass es jetzt so eine war, die ihm da irgendwie treu
0: zur ja, Seite stand. so ein stand. Mörderpaar dann wurde, ja, ja. so ein Killerpaar. So, nee, ja. es waren immer verschiedene. Ja, aber sie
1: haben sich auch daran bereichert. Ne? Ja. Und die meisten haben diese Männer ja überhaupt erst aufgegabelt. Ja, deswegen, ne? Also ja. genauso wie seine erste Frau, die hat ihn nicht geheiratet äh, aus ja. Liebe so
0: ne ja, ja natürlich nicht halt aber trotzdem ist es doch krank
1: hammerkrank mhm. und dass er da diese Leute einfach so gut manipulieren konnte das finde ich so verrückt finde ne? ich eh
0: krass ne also ich glaube da haben wir ja auch schon mal äh, drüber gesprochen dass jetzt ja, das findest du über toxische sich, Beziehungen ja und so, ne? dass sich manche Leute auch eher manipulieren lassen als mhm. andere
1: aber ja, gerade diese Soziopathen wissen ja auch wer sich manipuliert lässt. Ja, aber nicht,
0: so ne? zu einem Mord manipulieren zu lassen damit überschreitest du ja alle Regeln, die Mhm. es gibt. Ich meine, Diebstahl ist auch falsch und nicht richtig, aber sich dazu überreden zu lassen, ist immer noch was anderes als Mord.
1: Wobei keine von den Frauen halt jemanden umgebracht hat. Ja, aber du bist mitbeteiligt. Genau, sie waren immer nur mitwissend. Ja, Mhm. und würde
0: ich zum Beispiel wissen, dass du jemanden für, keine Ahnung, 50.000 Euro umlegen willst, würde ich mir auch denken,
1: äh? Geht's noch? Hallo. Ja. Hallo.
0: Also. Du wisst jetzt an der Stelle, dass ich kein Serienmörder bin? Und dass ich es nicht tolerieren würde? Dass ich es nicht tolerieren würde, ja. Das ist vorbei mit der Freundschaft. Das ist, oh, wow.
1: Das ist dann, glaube ich, nicht mein größtes Problem an der Stelle.
0: Wahrscheinlich nicht. Nein. Nee. Aber ja, ich finde das total krass. Krank. Ja. Oder
1: ja, es ist echt verrückt. das ist so heftig aber Aber genau solche Leute sind halt auch der Grund warum andere Frauen oder Männer sich halt eben
0: so in toxischen Beziehungen halten ja Ja, aber vor allem für so ein paar Peanuts also Mhm. man sagt ja grundprinzipiell jeder Mensch hat seine Summe Mhm. jeder Mensch hat quasi seine Kaufsumme Mhm. bei dem einen, je auch nach Verhältnissen wie man aufgewachsen ist und so weiter und so fort und wie jetzt ähm, deine Einnahmen sind liegt es bei dem einen vielleicht bei 100 und mhm. bei dem anderen vielleicht bei 100.000 oder einer Million oder wie auch immer. Ach, eine
1: Million würde ich niemanden
0: umbringen. Nee, ich auch nicht. Aber ne, prinzipiell hat halt ja. jeder seine Summe, das würde ich mhm. damit sagen. Aber so für 50.000 Und dann vor allem Euro. auch sieben Menschen, ne? Also es war ja. jetzt ja nicht einer. Ja. Also es war
1: jetzt nicht so... Ein Auftragsmord, 50.000 Dollar, ja, sondern es so 000. über sieben Leute. Gut, das war damals da war damals viel Geld. Geld. Ja, ja. Das, so, das darf man nicht vergessen, das ist nicht vergleichbar mit heute. Ja, heute sind das... Heute äh, Inflation kickt. Peanuts, so ne? ja. Peanuts, ja. Wocheneinkauf.
0: Ja, ja
1: wirklich. Aber also allein schon, dass dieses ganze Anwesen eine Viertelmillion Dollar wert war, So dafür kriegst du kriegst heutzutage du eine Drei-Zimmer-Wohnung. Ja. Ja. So, das war damals 1,5 Millionen Dollar. Also rechnen wir mit einer halben Million ungefähr. Ja. Wären das heute, ne, die er gemacht hat damit. Ja. Aber nebendessen war er ja auch ein sehr angesehener Zahnarzt. Ja. Die meisten seiner Opfer waren ja sogar auch seine Patienten.
0: Ja, ich weiß aber nicht, wie es und damals war, ob Zahnärzte da schon so gutes Geld verdient haben. Ja, gut heute genug, um halt zu
1: überleben und dreimal zu heiraten und Kinder zu ja. zeugen. Aber seid ihr auch Kinder ja, und so. Ja. Ach, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall krank. Das mmh, können wir festhalten. Definitiv. Und jetzt gehe ich noch weniger gern zu Zahnärzten. Ich sage euch, wie es ist.
0: Meine Zahnärztin ist cool.
1: Meiner auch. Aber ich habe trotzdem Angst, dass er heimlichen Serienmörder das mich verheiraten will. Gut. Du kannst den Leuten immer nur vor den Kopf kommen. Ja, das stimmt. Wo, ja. Ich suche nur Ausreden, um nicht zum Zahnarzt gehen zu müssen.
0: Meine will einfach auch nur viel Geld an mir verdienen. Ich
1: weiß, ich nicht. <lacht> zum Glück sind wir nicht
0: privat versichert. Halt. Sie ist eine Gute. Deswegen hat sie mich auch weiter zum Chirurgen geschickt. <lacht> <lacht> Sonst hätte sie frischen können. Die Leute, sie hätte, sie hätte richtig viel Geld machen ja, können. Ja, in der Tat. Nein, aber, aber gut,
1: wir wollen uns jetzt nicht weiter über Zahnärzte unterhalten. Ja. The Dentist ist jedenfalls der Film. Guckt
0: ihn euch nicht an von einem potenziellen Zahnarztermin. Ja, Empfehlung. aber wenn das so ein Low-Budget-Film ist, ist das eigentlich schon wieder geil. Vielleicht ziehe <lacht> ich aus mit dem mal 1996. Vielleicht ziehe ja. ich ja. mit dem mal rein. Do it. Das sind auch Do so Filme. Ich sowas kann ich gucken. Das finde ich geil. <lacht> so Trash-Filme finde ich richtig cool. Ja. Na gut,
1: ich würde sagen jetzt... Vorbei wir, hier. Genau, wir beenden das Ganze. Wir sind jetzt ja. in der roder bei einer Stunde. Ja, das reicht jetzt hier auch. Das reicht jetzt. Wir wollen jetzt hier unser Mädelsamt durchziehen. Und ich möchte noch ein ein Glas Wein trinken, mein Glas ist leer. Und
0: wir machen uns noch was Flottes zu essen. Genau. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau, zur letzten Folge in diesem Jahr. Genau. Schreibt uns nette Bewertungen. Schreibt uns bei Instagram. Folgt uns bei Instagram unter little.evil.podcast Wunderbar. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.